0: Hey, hier sind Jan und Live mit eurem neuen Sonntagslieblingspodcast Podcast. Das Systemfrühstück. Heute am zweiten Advent haben wir die fünfte Folge für euch. Hallo Jan. Hallo Live. Ich grüße dich nach Köln. Schöne Grüße nach Köln. Schöne Grüße nach Hamburg. Hast du dir auch ist schön zwei Kerzen angemacht? Natürlich, natürlich. Innerlich und äußerlich. Sehr schön. Ja, ich habe hab auch eine auf dem Tisch ja, stehen. Die zweite denke ich mir. Die zweite denkst du dir? Genau. Ja, das, das reicht für heute. Ja, ja, das ist genug. Das ist genug. Weil, eine, eine Kerze äh, brennt für dich ja immer in der Kathedrale meines Herzens. <lacht> das weißt du auch. Oh.
1: Ja, da ja. wird mir gleich ganz äh, warm ums Herz zur Weihnachtszeit. So, wir haben
0: einen Haufen Themen, die wir heute mit euch äh, heute besprechen wollen. Ein Thema hätte ich ja. hier. Live. Wann hast du dich denn das letzte Mal so richtig alt gefühlt? Das letzte Mal so richtig alt. Ach, ich fühle mich eigentlich immer relativ häufig sehr jung. Ja, ist das dein Problem? Ja. Du fühlst dich nicht alt, ja, sondern das jung? Ja. Ich ähm, habe mittlerweile auch so ein. Ich freue mich, wenn ich Sachen verpasse. Vielleicht ist das das Altwerden. Wenn du Sachen verpasst, ja. Ja, genau. <lacht> ja, aber, ja das ist ja
1: das Altwerden. Wenn du Sachen, also wenn du keine Angst mehr hast, was zu verpassen.
0: Oh, ja, dann ja. bin ich alt. Da, das ist ein denn Zeichen von Altwerden. Ich bin schon so weit, Ich fühle mich nicht mehr alt. Ich bin alt. <lacht> das <ist> auch nicht <lacht> schlecht. Ja, das kann dann auch nur noch besser werden. Ja, also in, in den Niederlanden gab es jetzt
1: so einen 69-Jährigen, Emil Rattelband, der fühlt sich wie 40, <lacht> ja. sagt er, ist aber ja. 69. Ähm, er will das aber offiziell ändern oder wollte das offiziell ändern lassen, ist damit vor Gericht gegangen. Und den ja. Grund, den er angeführt hat offiziell, war, ähm, dass er meinte, wegen Altersdiskriminierung, man könne ja auch seinen Namen und sein Geschlecht ändern, dann muss man ja auch sein Alter ändern lassen können. Und Damit er bei, bei Tinder mehr reißen kann. Ja, oder genau. Oder? Das kam dann auch noch raus. Er meinte ja, das ist scheiße, wenn ich so hier so alt bin. dann Meine Beschäftigungschancen sind schlechter und ich habe auch weniger Chancen bei Tinder. Also mit 69 noch bei Tinder zu sein, finde ich schon krass.
0: Ja, man kann das, glaube ich, auch gar nicht einstellen mehr, dieses Alter, oder? Also, Keine Ahnung. Wann hast, glaub, wann hast du das letzte Mal Tinder benutzt? Ich habe es im September gelöscht oder sowas, im Sommer irgendwann.
1: Ah, siehst du, da, ich, da ist das ist meins, äh, mein, mein Faktor, warum ich mich alt fühle,
0: dass ich Tinder nicht mehr benutze und auch schon irgendwie seit Jahren gelöscht habe. Ja, bei mir hat andere Gründe, aber ähm, ich finde Aber ich glaube, mit, mit 31 habe ich das jetzt auch ein bisschen gemerkt, dass man da, da zählt man dann zum alten Eisen. Was Tinder angeht? Ja, da ist man auf dem Playground of Love nicht mehr so <lacht> Da wird man überholt, ne, links und rechts. Ja, da ist es dann ja. nicht mehr so einfach. Nee, deswegen gehe ich jetzt auch lieber in eine Kneipe und sage, dass ich 28 bin. <lacht> und da, ich, da bist du dein Jung. Genau, in Kneipe. Schöne
1: Eckkneipe. Genau, da ja. kann ich noch auftrumpfen. Da, da bin ich noch wer. Da bist du noch wer. Da kannst du noch richtig mit deinem Alter glänzen.
0: Auf jeden, ey.
1: Ja, aber der Emil hat auch nicht recht bekommen, also das Gericht hat es ja. abgelehnt. Und Tut mir leid für ihn. Das Argument war eigentlich ganz gut, weil die meinten, das mit dem Namen stimmt zwar, aber das mit dem Alter ist das Problem, wenn du das änderst, dann verpuffen ja so 20 Jahre einfach. Ne? Alle, alle möglichen Einträge und so weiter. Also hast du in der Zeit geheiratet und du setzt dich auf 40 zurück, dann hast du keine Ehe geschlossen und so weiter, was ja in Erbfragen und alles Mögliche irgendwie super viele Fragen aufwirft und auch so Schulpflicht und Wahlrecht. Ich dachte mir dann aber, das stimmt ich finde das aber gar nicht so schlimm. Was ich viel schlimmer fände, wäre wäre es, wenn du dir so irgendwie super viele zehnjährige internet kaufst, mit irgendwelchen Fake News in den sozialen Medien hochziehst, äh, die dann zwanz auf 20 oder 21 vom Gericht schätzen lässt, um dann bei mhm. der nächsten Wahl so richtig schön äh, politisches Chaos ausbrechen zu lassen. Ja, das ist auch ein Plan. Und da würde ich sagen, ist die Altersdiskriminierung nicht so hoch, <lacht> als dass er da vielleicht ähm, sein äh, Recht nicht kriegen sollte. Also, den
0: Tinder-Move kann ich verstehen. Ja, nice try. Nice try. Ich meine, man ist ja mal so alt, wie man sich fühlt. Das haben wir auch schon mal irgendwann letztens hier gesagt. Ja, das stimmt. Und wenn er Vielleicht sollte er einfach auch da bei gleichaltrigen, auch wenn er sich für 40 fühlt, aber er sollte vielleicht dann bei gleichaltrigen Frauen gucken, so weit, sofern er auf Frauen steht, weiß ich jetzt nicht, äh, die sich genauso fühlen. Ja, aber wahrscheinlich dann, ist ja nichts in seiner Altersklasse auf
1: Tinder, oder? Und wenn er sich bei Tinder rumtreibt, dann sucht er ja wahrscheinlich auch so ein gewisses Klientel, oder? Ja, aber es gibt, es gibt ja noch Elite-Partner. Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gedacht. Gibt es nicht irgendwie so eine Plattform für ja. reife Männer oder so? Es gibt in den Zeitungen, gab es das doch immer. Kennst du das noch? Ich glaube, ja, im Zeitmagazin war das irgendwo es diese Anzeigen für Akademiker oder was auch immer und dann, dann gegen der immer 50 plus sucht oder heiße Lehrerin findet ihren zweiten Frühling und sowas ne und du solltest gut belesen wirtschaftlich situiert und so weiter sein das war schon war schon nicht schlecht also das habe ich tatsächlich habe das Magazin eine Zeit lang nur noch wegen diesen Anzeigen gelesen
0: ja, schon ziemlich trashig,
1: denke ich. Ja, ja, ich. Das, das war perfekt, also das konntest du nicht ausdenken. Also was ja zum Teil, also da, also das klingt jetzt ein bisschen doof, aber da, da ist so die pure Verzweiflung zum Teil mitgeschwungen. Und du konntest <lacht> das lesen und du hast gemerkt, wie die Leute das ähm, aber nicht zugeben wollten. Und dennoch so irgendwie das nach außen kommunizieren mussten. Und vielleicht ja, war es bei ihm auch so. Also vielleicht ist das ja bei ihm dieser Druck und er wollte das jetzt irgendwie kanalisieren und hat nur den Weg übers Gericht für sich gefunden <lacht> oder so. Also, vielleicht ist das das, vielleicht darf man sich da gar nicht so drüber lustig. Manchmal ist das gar nicht so lustig. Nee, es ist eher traurig. Ja, ein Freund von mir meinte, ja. der hätte mir das äh, zukommen lassen. Grüße an Tobi mhm. an dieser Stelle. Der meinte, er hat mir das zukommen lassen und meinte, ich habe mich heute auch so richtig alt gefühlt. Er habe ich gefragt, in welche Situation. Und er meinte, ja, als ich auf der Hantelbank war bei McFit, wurde ich gesiezt. <lacht> <lacht> der meinte, ja, das habe ich nicht auf mich sitzen lassen, habe den einen in die Schnauze gehauen.
0: <lacht> Seitdem duzt er ihn immer. Seitdem duzt er ihn immer. Du Arschlauch halt. Ja, ja, genau. Ja, ich würde mich schon alt fühlen, wenn ich zu McFit gehen würde. Also weiß ich nicht.
1: Ja, ja, aber selbst wenn du jung bist, hilft dir das ja meistens auch nicht, ne? Also hast du das mitgekriegt bei diesen, bei dieser Fußballvergabe jetzt? Also wird ja einmal im Jahr dieser Preis verliehen für den besten Fußballer, Weltfußballer Ballon, oder Ballon
0: d'Or, Deor. Ja genau, ich traue
1: mich immer so französische Begriffe nicht auszusprechen, weil ich hatte, ich, ich hatte in der Schule Französisch als dritte Fremdsprache. Ja. Ich habe es wirklich versucht, ein halbes Jahr lang. Das Problem war einfach, ich habe immer so eine beschissene Aussprache. Das hat sich mittlerweile ein bisschen gebessert, aber in der Schule war es noch ganz schlimm, so richtig am Nuscheln und so weiter. Immer noch viel besser als meine Verwandten, die du wirklich gar nicht verstehst. Aber das hat äh, nicht Aber die sind aus Frankreich deine Verwandten. Nee, nee, das, die, nee die sind nicht aus Frankreich. <lacht> die Franzosen, Nusch ich finde das ja eh relativ Ja, die verschlucken ja nur. Die verschlucken ja. ja, das ist ja was anderes. Und das, das war halt bei mir die Herausforderung, weil verschlucken und nur schön, das hat nicht zueinander gepasst und ich hatte eine Französischlehrerin, die war wirklich sehr nett, das war auch eine Französin, die hat auch mit so einem mhm. französischen Dialekt geredet mhm. und hat mir dann immer äh, die schwierigen ähm, Wörter gegeben und ich glaube, das war meine eigene Schuld, weißt du warum?
0: Na, no. erzähl's mir.
1: Ja, sie war halt so, sie hat äh, Vokabeltests diktiert. Ne? Also okay. du hast keine Liste gekriegt mit festen Vokabeln, ja. sondern sie hat gesagt, okay, das Wort, das Wort, das Wort, wir sollten mal aufschreiben und dann sollten wir Rest die äh, Übersetzung daneben schreiben. Und das war mal eher so ein jeopardy bei dir so ein Raten. Nee, ich habe einfach immer, wenn ich die Vokabel nicht wusste, was anderes hingeschrieben. Ne? <lacht> hat sie nicht gegengecheckt. Okay. Ich hatte in jedem Vokabeltest volle Punktzahl. Ja, nice. <lacht> Weil ich immer so eine Zahl, eine Zahl von zehn Vokabeln gelernt habe und dann habe ich die da einfach raufgeschrieben und das ging.
0: Immer die gleichen. Nee, ja, nee ja, so weit habe ich es ja.
1: nicht getrieben, aber das wäre eine gute Idee gewesen. Naja, ja. Zumindest hat sie dann wahrscheinlich gedacht, dass ich da ähm, irgendwie im Lernen so ambitioniert bin, dass sie das mit der Sprache auch kommen musste. Und dann hatte sie irgendwann ein Wort und ich dann meinte zu ihr, nee, bitte heute nicht, ich habe keine Lust. Ne? <lacht> Können Sie jemand anderes dran nehmen? Und dann meinte sie, ja, dann hast du keine Lust. Ich so, ja, wie ja gerade gesagt. <lacht> <lacht> und dann meinte sie, ja, dann kannst du auch gehen. Und dann meinte ich, alles klar. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Und auch nicht wiedergekommen.
0: Also fies, sich mal den rauszusuchen, ist mein Lehrer, glaube ich, ganz gerne, ähm, der ja, damit am meisten Probleme hat. Ne? Ja, ja. Das ist.
1: Ja, also, das ist ja dann, soll, soll das so förderlich wirken oder nee, ist das ein das Arschtritt? Keine Ahnung. Als Kind kann man das ja nicht so einschätzen oder als junger Schüler. Zumindest ja. ähm, habe ich sie dann sechs Monate später dann auf Treppe getroffen. Und sie meinte, Jan, wieso kommst du nicht schon mal in meinen Unterricht? Ich <lacht> meine, sie, sie hat doch gesagt, ich kann gehen. Ja, aber doch nur für die Stunde. <lacht> ja, das war meine ganze Französisch-Karriere. So. Ja, ähm, Aussprache ist für mich. Deswegen äh, meide ich das meistens. Aber ja. um zurückzukommen auf äh, mhm. die Verleihung, also ich glaube, der Modric hat es ja gewonnen. Okay. Ja, der hat jetzt diesen. Streak von Cristiano Ronaldo und von Messi gebrochen, die ja sich da immer abgewechselt haben die letzten Jahre, aber zumindest eine Neuerung dieses Jahr war, dass sie auch die Fußballerin des Jahres ausgezeichnet haben. Immerhin. Immerhin, ja. das sollte halt so ein bisschen, ja weiß sollte ich
0: nicht, auf
1: ja das genau, irgendwie so Gleichberechtigung im Sport und so weiter zeigen und gewonnen hatte die Norwegerin Ada Hegerberg. Das Problem nur, mhm. du hast gleich wieder gemerkt, was für eine komische Gemeinschaft das ist da im Fußballsport, wenn es um solche Fragen geht, war der Kommentator mhm. oder Moderator des Abends, das war so ein DJ, der hieß Martin Solweig. Und der mhm. hat, als die ihren Preis entgegengenommen hat, das erste, was er gefragt hat, als sie ihm entgegenkam, war, ob sie denn twerken könnte.
0: Ja, normale, was man halt auch dann männlichen Fußballer fragt. Ja. Das ist,
1: also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was dann in dem Kopf vorgeht, sowas zu fragen. Aber sie, sie hat eigentlich ganz souverän reagiert, hat dann entnervt Nein gesagt und hat sich abgewandt. Mm. Und dann hat der Solvek später versucht, in so einem Videopost sich zu erklären, dass es ein Scherz sei und äh, dass äh, das äh, ähm, nicht richtig angekommen ist, weil sein Englisch so schlecht wäre. Ah, ja. Aber der Aber hat das in Französisch kann. gesagt.
0: Aber wie kommt man denn... <lacht> okay, das ist, ist nicht... Pardon my French, oder was? nicht demig, ja, ja. Aber ich wie kommt denn da drauf, eine Fußballerin zu fragen, ob sie twerken kann?
1: Also, ja, keine Ahnung, weil der wahrscheinlich irgendwie, wenn er darüber nachdenkt, der so genau, das ist einfach so sein, sein Leistungsspektrum. Keine Aber Ahnung. das ist
0: auch mehr so ein Marketingpreis, oder? Also da haben sie wahrscheinlich dieses Jahr gemerkt, oh, die Frauen können wir jetzt irgendwie auch ganz gut vermarkten, das schickt einfach Kohle hinter und deswegen ja gut, aber ähm, dann musst du
1: doch so jemanden briefen, oder? Oder stellst du dann so eine hohle Nuss hin, die das gleich wieder komplett ad absurdum führt, was sie da irgendwie ja, sich zumindest irgendwie als Gag oder Marketing-Sicht ausgedacht haben? In der Fußballwelt ist es, glaube ich, schwer,
0: eine helle Leuchte zu finden. Der <lacht> <lacht> war das schon. Der ja, der ich weiß ja. Diesen, Prei diesen Preis. Ich finde, wir haben es jetzt mal eh genug über Fußball geredet, aber es ist schon äh, tra also eine Traurigkeit, dass ähm, Frauen also na, dann wird, wird er jetzt in eine Bühne gegeben und das ist ja auch, ist ja auch richtig. Und dann äh, wird das Ganze wieder eingef ja, eingefangen mit so, einem Schrott, mit so einer Schrottfrage, ja, ja. sexistischen Frage.
1: Ja. Also da hatten jetzt auch ein paar Zeitungen drüber geschrieben und eine, eine war sogar ein bisschen enttäuscht darüber. Das war auch ganz witzig. Die haben sich dann enttäuscht gezeigt, dass die Reaktion, ähm, die die Helgerberg ähm, gezeigt hat, dass sie das nicht durchgezogen hat. Weil ähm, hm. die haben sich später noch in so einem persönlichen Post gezeigt. Und sie meinte, sie hätte in der Situation gar nicht darüber nachgedacht, dass das an, äh, sie irgendwie als Angriff gewertet hätte, sondern mhm. hat sich nur über ihren Preis gefreut und haben die dann anschließend auch noch zusammen irgendwie so Standardtanz oder irgendwas ne? <lacht> gemacht. Standardtanz ja, stattwirken. Stadthirken. So. Ja. ja. Naja. Gut. Aber ich hatte noch eine Situation, in der ich mich alt gefühlt habe. No. Ja. Heute habe ich, ich hab sozusagen ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bekommen oder Geburtstagsgeschenk ist es ja. Ich habe ja am 17., also eine Woche vor Weihnachten Geburtstag und hm. genau am 17. wird Tumblr seine Pornos
0: einstellen. Ja, ich wusste noch nicht mal, dass da, dass da pornografische Sachen zu sehen sind. Doch, Von Tumblr
1: war so die letzte verbleibende Plattform, die wirklich so irgendwie, was so Adult-Content angeht, überhaupt kaum irgendwie was weggeblockt hat. Also die hatten ja. schon ihre gewissen Filter, wenn es so um Kinderpornografische Inhalte und sowas ging, dass mhm. das alles rausfiel und auch so Gewaltszenen und sowas. Ja. Ähm, und sie haben das jetzt auch angekündigt, weil ähm, Tumblr hatte jetzt einen ähm, Vorfall mit Kinderpornografie mhm. und wurde deswegen aus dem App Store von äh, iTunes gekickt äh, von Apple. Ja. Und daraufhin haben die das dann halt angekündigt. Und damit äh, hat dann sozusagen die Biedermeier-Kultur rund um Facebook gewonnen. Ne? Also mal abgesehen von diesem Vorfall, natürlich sind Kinderpornografische Inhalte absolut nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, aber da laufen ja schon Filter drüber. Ähm, und diese Filter ist halt schwierig, ne? Das, du kriegst damit keine 100 Prozent abgedeckt. Aber es zeigt ja so ein bisschen, dass ähm, durch diese Vormachtstellung von, von Apple und von, von Google, was die App Stores angeht, du die mhm. Inhalte im Internet eigentlich so stark restriktieren kannst und sagen kannst, was rein soll und was nicht. Ja, und der Einzige, ja, das, Letzte, der sich noch da irgendwie gewehrt hat, war Tumblr und das ist jetzt, jetzt auch vorbei.
0: Das hat das Steve Jobs damals auch so gesagt, dass er das ähm, gerne kontrollieren möchte, dass es diese Inhalte nicht mehr gibt. Und ähm, er, er träumt von dem Internet, glaube ich, hat er so mehr oder weniger gesagt, wo es keine pornografischen Inhalte irgendwie gibt. Ne? Das ja, ist schon, das ist auch völlig in Ordnung, also schon, also ja. in
1: Ordnung von einem Ansatz her, aber nicht in Ordnung, dass das halt so irgendein Unternehmen entscheiden kann so richtig, ne? Also dass du ja. Unternehmensseite solchen Druck auf, ausüben kannst. Eigentlich also, sollte ja eigentlich die Community irgendwie darüber entscheiden. Also ich würde schon scheiße finden, wenn es gar keine Pornos mehr im Internet gibt, aber ich glaube, da habe ich... <lacht> das war auch die Argumentation mit. tatsächlich von den Tumblr-Leuten, die haben gesagt, ja. da gibt es andere Plattformen, die sich darum kümmern. Wir konzentrieren uns jetzt nur noch darauf, wie wir den Leuten ein möglichst schönes Erlebnis bieten können. Aber ich glaube, die gut, unterschätzen das so ein bisschen, weil Tumblr war schon eine Riesen-Community für diese ganzen Leute, die sich gegenseitig ähm, darüber ausgetauscht haben, was für sexuelle Vorlieben und die so weiter haben. Und da gab es mhm. Ellen viele Blogs, glaube ich, darüber. Ich bin mal gespannt, ob Tumblr das überlebt. Ich hätte ja sonst, die These, dass Tumblr jetzt in zwei Monaten platt ist.
0: Sonst müssen wir dann wieder die ähm, Bravo kaufen. <lacht> ja, gibt's die noch? Bra was, äh, ich glaube, ich wurde eingestellt jetzt erst letztens, mit diesem Jahr. Echt? Bin ich mir nicht ganz sicher. Das Magazin. wir man noch mal recherchieren. Ähm, ja, aber vielleicht kann man dann ja sowas, kann Bravo, ne? wenn ihr das hört, Leute von der Bravo, <lacht> also bravo.de gibt es noch. Okay. Von daher, ich sehe da Potenzial. Ich habe letztens
1: noch mal, ähm, ich hatte so einen Anflug von Nostalgie, was so Computerspiele anging. Da habe ich mir auch alt gefühlt. Äh, dann habe ich so ähm, versucht, alte Computerspielzeitschriften von früher zu googeln, die ich hm. so gelesen habe es da nicht mehr, oder? Ne, da war auch eine bei Bravo Screen Fun, aber die ist schon, keine Ahnung, wann ist die eingestellt worden, schon lange her.
0: Ja. Und dann, der die hatte ich, ich auch mal. Ja. Die hattest du auch mal? Ja. Die habe ich damals, ich glaube, ich hatte sogar ein Abo, als ich 13 war. Ein oder Abo so. hattest du die sogar nicht, ja, ja. So weit war ich nicht.
1: Beteiltes Abo. Aber der, die hatten auch immer so Poster, ne, ich habe mit denen alle aufgegangen, ich hatte nicht irgendwie, also ich hatte einen Kumpel, der hatte die Bravo Sport, oder wie die hieß, also mit den Fußballspielern, mhm. der hatte die ganzen Fußballspieler an der Wende und ich hatte halt diese ganzen Computerspieler an der Wende. Ich weiß auch noch, da war so Tom Raider und sowas. Lara Croft postet ja.
0: Auch. Lara Croft hatte ich auch in der Wand. Ja, ich genau. war, Alles zu so, Ich war sogar mal so, also ähm, so auf den Trip, dass ich mir so ein T-Shirt bestellt habe von, von der Firma mit Lara Croft drauf. Ach echt. Nicht, Wir
1: hatten das nochmal ja. mal gemacht. Pff, Ach, weiß, weiß ich nicht. Mehr. Auf jeden Fall wurde ich dafür auch hart ausgelacht in der Schule. Zu Recht. <lacht> ja, das war krass. Ne? Da habe ich mich auch halt gefühlt, als, als äh, das sich so gedreht hatte mit der Computer- und Nerdkultur, dass das auf einmal in ist. Als die Leute so Ketten getragen haben und da war so ein NES-Controller und sowas abgebildet. Ja, 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 das, das ja wir, wir waren ja die Vorreiter
0: sozusagen. Denn,
1: ne? ja, ja, wir haben den ganzen Fame nicht ich... abgekriegt, aber wir haben den Weg Nein, bereitet. Ne? Stell mal genau, vor, wir... ich hätte mega Business machen können bei mir zu Hause, wäre dieses ganze Streaming. Also diese Let's Plays, zehn Jahre eher mhm. gekommen. Ich hätte ja, ja meine ganze Schulzeit durchstreamen können. <lacht> ja, die verdienen auch richtig Kohle jetzt. Ja, die verdienen richtig Geld. Vor allem, das ist ja auch mega im Mainstream
0: angekommen, ne, Computerspiele. Ja, das stimmt. Also, ja, und ich muss mich fragen, wir haben, jetzt, wir haben ja, als wir diese Ferienwoche gehabt haben, haben wir so Programmieren gemacht, das wird schon mal erzählt, und ähm, die ganzen Kids also dritte vierte Klasse haben mich alle gefragt, ob ich oh nicht alle, aber einige Jungs halt vor allem, ob, ob ich ähm, Fortnite spielen würde und sowas. Ja, Fortnite, ja, das ist äh, das Ding. ist ja total, also
1: das Ding geht ja komplett durch die Decke. Ja. Ich wollte das auch immer mal spielen, aber ich habe ich habe ja keinen Laptop mehr zum zocken oder so, ne? Mhm. Also ich habe auch gar keine Möglichkeit.
0: Ja, mir fehlt auch die Zeit einfach, also ja. Ja, das ich hab das <lacht> du zurecht da meinem... manchmal alt. <lacht> ja, da fühle ich mich dann auch alt. Ja. ja, weiß ich nicht, dafür macht man halt so Sachen wie hier den Podcast und kann darüber erzählen. Ähm, aber als ich beim Master fertig war, da hatte ich so einen Monat oder so, wo ich nicht so viel zu tun hatte. Das war auch irgendwie Januar. Und ich habe mir gerade äh, von einem Kumpel die Playstation 4, ähm, seine Al also er hat sich dann diese Playstation Max oder wie die heißt gekauft. Und ich habe mir dann die günstig verkauft, die PlayStation 4. Und dann habe ich Tomb Raider gespielt. Irgendwas, ähm, äh, dieses neuere Ding, neuere Version. Ja. Fand ich richtig geil. Hat mir echt Spaß gemacht. Und äh, The Witcher mal angespielt und Dark Souls oder so. Ein bisschen FIFA und so. Das war dann aber jetzt irgendwie, ja, ab und zu mal FIFA. Aber das ist auch schon wieder ewig, her. Ja.
1: Ich war tatsächlich schon zweimal bei diesem Game Store, oder wie das heißt und ich habe ja hab noch im so Bahnhöfen, ne in, ja in der Innenstadt ja. in Köln Achso, so ne, zweimal war ich da jetzt schon mhm. abends einmal im Urlaub und einmal vom Jahr oder so und ich ja. habe hier noch eine alte Playstation 3 Spiel äh, stehen die mhm. brauche ich halt weil Sky die scheiß Sky App nicht auf Amazon läuft weil die sich irgendwie in den Haaren haben mhm. mit dem Fußballrechten ähm, und da habe ich nur damals Batman irgendwie drauf gespielt und ich denke mir jedes mal jetzt holst du dir ein Computerspiel Äh, Computer jetzt holst du dir ein Spiel für die PS3 und zockst mal. Aber ich lasse es dann jedes Mal doch wieder im Laden stehen. Weil zum einen gibt es gar keine neuen Spiele bei Saturn und so, da kriegst du gar nicht mehr. Die gibt es nur noch mhm. PS4. Ja. Da habe ich mich auch alt gefühlt. <lacht> und äh, bei den Gebraucht-Sachen weiß ich halt immer nicht, weißt du, ob das jetzt, also im Sinne von äh, soll ich das jetzt mitnehmen oder nicht? Und dann sitzt man da und denkt sich, ach komm, mach doch. Und habe ich nicht mehr geschafft. Also. Da hat sich irgendwie eine Barriere eingesetzt, obwohl ich dann
0: extra dahin gefahren bin. Ja, aber ein Kollege von mir, der ist jetzt nicht viel älter oder nicht ein bisschen jüngerer als, jünger als ich, der ähm, spielt schon regelmäßig. Also der konnte auch den Kids da ein bisschen mehr erzählen. Und dann waren die Kleinen mir, hä, wieso? Ähm, er spielt doch auch die ganze Zeit, wieso machst du das denn nicht mehr? <lacht> Gab es dann so, so Vorwürfe? Ja. Naja, ist schon okay. Vielleicht schon okay. irgendwann ja, ich habe
1: jetzt ist eine LAN geplant auf der Arbeit über Weihnachten. Wirklich? Ja, ja. 24. oder was direkt? Nee, keine Familie. Kurz vor Silvester. Achso. dann fahre ich dann hin und dann packe ich mal ein paar Spiele wieder aus. StarCraft kann man ja noch spielen, das habe ich gern gespielt. WarCraft wird ja wieder aufgelegt. Ja, aber
0: hast du mal sowas für League of Legends gespielt?
1: Nee, Dota habe ich gespielt. Ich habe Dota 1 gespielt als
0: WarCraft-Add-on
1: damals noch. Also Addon als map ja. Ähm, von Icefrog noch, da war ich auch ziemlich gut und dann habe ich irgendwann mal äh, Dota 2 angefangen, da habe ich, das habe ich überhaupt nicht reingekriegt. Ich hatte irgendwie 600 Spielstunden, habe nicht einen Hero, also den einen Hero, den ich dann nur gespielt habe, nicht richtig äh, spielen können und das war auch der Zeitpunkt, mit dem ich dann aufgehört habe, Computer zu spielen, weil ähm, wenn du selber früher wusstest, dass jemand nicht so gut war, ne, dann hast du dem gewisserweise gut zugeredet, wenn du den kanntest oder hat hart geflamt, wenn du ihn nicht kanntest. War halt ein Noob, ne? Genau, und ich war in der Situation, dass mir gut zugeredet wurde. Und da habe ich mhm. gemerkt, nee, <lacht> es ist vorbei. ich auch nicht. <lacht> nee, das ja. will ich nicht, das geht nicht. <lacht> ja, das war dann das Ende meiner Computerspielkarriere. Und manchmal habe ich halt noch so Peaks, ne? Dann denkt man sich, ach komm, jetzt kaufe ich was und dann lässt man es doch.
0: Nee, ich habe vielleicht um Weihnachten auch mal wieder Zeit. Ich wollte mir mal dieses, ähm, ach Gott, wie heißt das? Horizon, ähm, dieses Open world ding holen. Weißt ähm, du, was ist ich meine?
1: Ach, äh, du meinst ähm, Deep Dawn
0: Horizon. Deep Zero Dawn. Zero Dawn. Nee, Horizon Zero nicht. Dawn heißt es.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ich bin da aber auch nicht so drin. Also. Ich gucke halt ab und zu halt Rocket Beans. Ähm, also, äh, wer ist das? Game 2? Game 2, ja. Und da haben die das äh, mal angespielt. Also das ist jetzt auch ein Jahr her wieder, dass es ähm, rauskam. Ja. Das fand ich schon Ge ziemlich Kennst geil. du noch
1: äh, diesen Micha von Giga Games damals, der war im Konsolenbereich, ein bisschen hagerer Typ mit dunklen Haaren, mit Brille. Äh, nee, weiß nicht genau. Das Witzige ist, der arbeitet immer noch in Düsseldorf bei einem mhm. Unternehmen, also weil, also ich, ich arbeite ja auch in Düsseldorf und das kennen, die Unternehmen kennen sich. Okay. <lacht> das war letztens ganz witzig, dann hat nämlich ein Arbeitskollege von mir gezeigt, hier guck mal, kennst du den noch von Giga? Mhm. Dachte, ja. Krass, <lacht> so kommen die Geschichten dann zusammen. Weißt du, früher saß du noch mit meiner TV-Karte im PC vor diesem 19 Zollen röhrenmonitor und hab mir das immer abends reingezogen von 22 bis 24 Uhr. Mhm. Und jetzt äh, rückt das irgendwie ein bisschen näher. Meine Schwester hat ja auch da
0: bei, bei Rocket Beans gearbeitet. Ja, das ist schon witzig. Ja. Ich habe mich jetzt alt gefühlt, die Woche. Ähm, fällt mir gerade so ein. Ich habe mein Gewürzregal bei eBay Kleinanzeigen erstanden. Ja, was man im Alter so macht. Ja, nicht? weil ich habe geguckt bei Ikea oder so, ähm, was es da so gibt. Und ich will meine Gewürze nicht irgendwo hinpacken. Und das war <lacht> alles super. Das sieht also nach Industrieküche aus. also so Edelstahl, Chrom oder so ein Quatsch. Und ähm, habe ich gesehen bei Eber Kleinanzeigen, so ein schönes kleines Holzregal. Habe ich von, bei der Sabine, mit der habe ich mich getroffen, beim Rewe in Eizerdorf. Und sie war ganz froh, dass es jetzt, ähm, dass sie das verkaufen jetzt konnte. Weg ist. Das ist weg, das ist der ja scheiße, wenn nicht weg ist, <lacht> und Dreck kauft, da ich so ein Dreck, kauft ja keiner, so ein Hippie-Zeug. Ich habe mich da gefreut, es passt ja, super in meine das, Küche.
1: Kann man, kann man eBay-Kleinanzeigen auch so ein modernes Dating machen, ist das schon passiert? Dass man dann irgendwie Leute irgendwie trifft und sagt, hier, ich verkaufe dir meinen
0: Toaster und dann Nein, ich verfolge dieses ähm, Best-of-Ebay-Kleinanzeigen, kennst du das? Oh ja. Ja, ist, ja, 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 super. Also da sollten, also da sollten diese Leute, die ähm, diese Jugend, die besten Jugendwörter auswählen, <lacht> ja. Ja, die sollten da mal drauf gucken. weil ja. das, kennst, du, kennst du das aktuelle? Ach Achso, das aktuelle. Naja, nee, als ich noch erzählen wollte, äh, da habe ich den gesehen, weil es auf Kleinanzeigen hat irgendwie jemand, äh, also ich glaube ein Typ einer Frau geschrieben, irgendwie, hey, hast du mal Bock? Irgendwie mit mir was trinken zu gehen und so. Und sie schreibt so: Ey, wie erbärmlich bist du denn, dass du über eBay Kleinanzeigen <lacht> <lacht> so wild Fremde anflirtest? Und er schreibt dann: Ja, oh, ist gratis. <lacht> ja, schlagfertig. Ja, ich. Eine, ein richtiger
1: Ehrenmann. Das ist nämlich das Ehrenex, äh, Ehrenmann. Eh Ehren Ehren Ehren
0: ja, und bei Best of Kleinanzeigen ist Ehrenächse. <lacht> Das ist das, schon, das ist schon eine eigene Sprachwelt. Also die sind schon ganz woanders. Ja. Und ich glaube, dieses Ehrenmann kommt tatsächlich auch aus dem
1: Gaming-Bereich. Da gibt es so einen YouTuber, Montana Black heißt er. Der fällt immer dadurch auf, dass er ähm, Frauen irgendwie auch äh, also nicht gut drüber redet und halt irgendwie Casino-Werbung schaltet, was verboten ist. Und jetzt hat er auch wegen Steuerhinterziehung irgendwie viel Geld zurückzahlen müssen. Aber der hat das immer in seinen Streams gesagt. Ja. Reiner ja. Ehrenbruder oder Ehrenmann, eins von beiden war das, glaube ich. Ja kommt das glaube ich her. Also das zeigt ja auch noch mal wie sehr dann auch die Jugend von Computerspielen tatsächlich Alles. mittlerweile geprägt wird. Irgendwie. Alles
0: Influencer. Alles. Ja. Ich äh, habe heute aber, ein, aber ja. hat es also, aber hast
1: du das gesehen von der, von der äh, äh, von der äh, Hamburger Hochbahn?
0: Ja, genau, da wollte ich gerade hinaus, da war auch eine Influencerin. Ja. Genau, kan kanntest du die? Ich Nö. kannte die nicht. Ich kannte da okay. bis auf HP Baxter. Also ja, den habe ich auch erkannt. Also ich will ja ich will auch eigentlich gar nicht dieses Video jetzt empfehlen oder so, aber nee. es ist wie so ein Autounfall, man kann dann auch nicht so richtig nicht so richtig weggucken. Ähm, ist auf jeden Fall von der Hochbahn Hamburg, die die S-Bahn hier und so machen ähm, und äh, U-Bahn glaube ich auch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall das neue Image Video, äh, Ganz also ganz groß. heißt denn das Hochbahn, wenn die
1: U-Bahn machen? Keine Ahnung, ist so der okay. Unternehmensname. Ich fand das Video auch nicht so toll. Das war so irgendwie versucht, diese, diese Berliner Sachen nachzumachen. Ja, genau. Aber in so richtig hart übertrieben und mit HP Baxter, das, das ist irgendwie auch too much. Also es wird komplett zu sehr hyper train oder wie heißt das? Hyperbahn,
0: ja, was Hype, er da singt. Hyper, hyper im Innovationsdschungel. Ja, ja, genau. Also, wer ja, die letzte Folge Also, haben irgendwie, irgendwie verfolgt ähm, der mich. Aber ich glaube, ich, ich habe so die Theorie, ja. ähm, die wollten das einfach so beschissen wie möglich machen, dass die Leute da nicht, also den gleichen Effekt haben, wie ich sie jetzt habe. Ähm, yeah. Dass man sich das irgendwie angucken muss. Darüber redet, ja. Ja,
1: genau. Ja, klar, das haben die damit auch geschafft. Aber ja. ich fand ähm, das Video an sich nicht so gut. Am Ende fangen sie es noch ein bisschen wieder ein. Dadurch, dass sie dann, ähm, was sagen die? Äh, bei uns ist alles so geplant wie unsere Werbung oder so, also weil die ja immer so ja, ja. sehr staccato-mäßig zwischen den Zehen wechseln. Ne? Jetzt das, jetzt das, jetzt das. Aber da kommt halt kein Charme irgendwie. Das ist nicht so Du denkst nicht, das ist nett gemacht, sondern du, du schämst dich eigentlich. Und nicht so ein Schämen, wo du denkst, das ist so über einen Punkt drüber, dass man sich schon wieder schämt, weil es cool ist, sondern einfach nur
0: Schämen. Ja, ich habe da statt <lacht> Charme so mehr, eher Wut, aber ja, ja, genau, wenn Scham so Wut wird. Ja, aber genau. ich frage ich frag mich auch also generell, warum solche Beförderungsunternehmen so eine Werbung schalten müssen. Das ja, weil es geklappt hat einmal. Ja, gut. Ich fand auch äh, die Trash-Werbung von Edeka cool mit dem Lichtenstein, ähm, diesem Künstler. Also mit super, super geil. Ach so. Da, das hat geklappt, aber dann haben sie da auch ein, also ein paar Spots mit dem Lichtenstein und dann ähm, so ein paar Monate später hatten sie auf einmal H.P. Baxter da am Start mit How much is the fish? 3,50 ja. im Kühlregal. Blah. Also ich
1: kann zur Weihnachtszeit den konrad werbe aus dem letzten Jahr empfehlen. Der ist super. Okay. Also das ist das, ist das was, glaube ich, die Hochbahn versucht hat, mhm. in wirklich cool. Also den der geht auch ganz schön lange und die nehmen so echt sehr viele andere Werbeformate auf die Schippe, aber auf eine sehr gute Art und Weise. Also da ist mal ein bisschen äh, was reingeflossen auch irgendwie an Kreativität. Also das, das kann ich nur empfehlen. geht okay, jetzt ja auch um die Weihnachtsthematik. Kenne ich jetzt nicht.
0: Kannst du dir mal angucken. Kann ich bei YouTube bestimmt noch mal gucken. Ja, da ich gibt's hab, ja Ich gucke ja nicht so Fernsehen.
1: <lacht> ja, gut.
0: gut. YouTube ist ja auch Jetzt haben wir,
1: ist ja das neue Fernsehen. Es ja läuft ja viel, viel Fernsehenformate sind jetzt auf YouTube. Genau. Also wenn du in die Trends guckst, da
0: läuft ja nur noch Fernsehen. Wenn man Fernsehen guckt, dann fühlt man sich auch alt. Da guckt ihr bei YouTube. Genau, ja. Wenn also, du das, das letzte Mal alt gefühlt Fernsehen geguckt hast, ne? <lacht> ZDF. ZDF. Neo Magazin Royal für die alt. Ja. Ja. Ja, ähm, ja, in Hamburg läuft das auch eh ganz gut. Jetzt haben sie ähm, das teuerste, teuerste Wohnung ever hier verkauft in der Elf-Philharmonie. Ja. Wahrscheinlich von einem Jazz-Fan aus, äh, <lacht> Jazz aus Lüneburg. Wie etwas hat das gekostet? 38.000 Euro pro Quadratmeter? Ja. Ja.
1: 38.000 Euro. Das war ja pro die letzte. Die haben
0: also Luxussuiten irgendwie da auf ähm, 10 Stockwerke oder so verteilt. Und genau, jetzt ist die letzte. Die anderen sind dann nicht so teuer. Da kriegst du schon was für fünf bis sechs bis 8.000 oder sowas.
1: Ja genau. Also die, ich glaube, dass äh, die Wohnung, die sie jetzt verkauft haben, war ja so 287 Quadratmeter. Ne? Also das sind ja. also knapp elf Millionen. <lacht> das ist schon krass. Und dann äh, hast du es im Kopf gerechnet? Summe, ja, hab ich super schnell im Kopf ausgerechnet. Schlecht, ey. Ja, das ist noch geblieben vom Computerspielen. Ja, äh, Ja, aber da gibt es noch irgendwie 45 andere Wohnungen und die kosten im Durchschnitt, wie du sagst, 6.500 Euro pro Quadratmeter, ja. was man sich dann natürlich leisten kann. Ne? Ja, also, genau, das geht. Klar. Ja. Das, das läuft. Und wahrscheinlich hat das irgendein Unternehmen oder so gekauft, weißt du? Und dann kommen da Leute rein, das ist dann für Gäste. Mhm. Ne? Denn wenn da mal jemand irgendwie zu Besuch kommt aus was weiß ich, der wird dann da halt irgendwie hofiert und kriegt diese Wohnung da zum Übernachten also oder sie ziehen ja einfach
0: ihre Drogendeals
1: ab. Ja, aber zeigt ja auch mal wieder also ja oder so, ne? Ist jetzt ja zwar Theorie, aber im Grunde zeigt sich diese Entwicklung ja schon, ne, dass du halt nicht mal die Möglichkeit hast, in äh, irgendwie stadtnah zu wohnen. Ja, gut, das ist ja schon sehr
0: stadtnah. <lacht> Direkt an der ja, eben. ja,
1: eben, aber de, warum kann man das nicht, weil irgendjemand für 11 Millionen so eine Prestigewohnung kauft Klar, und da ist. wahrscheinlich überhaupt nicht drin wohnen wird. Also, ist ja mit Büro Gebäuden das Gleiche ne? steht ja
0: auch alles leer zum Spekulieren. Ja, in Hamburg wie in anderen Städten das ist es ja auch echt ein Problem. Man kann hier, wenn man so ein ja so ein mittleres, so ein Polizist, der kann hier im Innenstadtbereich ähm, kann er sich, wenn er nicht jetzt gerade irgendwie Glück hat, einen alten Mietvertrag kommt etc. Kann er sich nicht leisten, hier irgendwo zu wohnen. Das ist, ja. das ist schwer. War ja auch in Frankreich jetzt so ein bisschen der Trigger, ne? Ja, genau. Also die ja die Benzinpreise jetzt ähm, vorderscheinig, aber da geht es ähm, um mehr. Also, da geht es ja den Leuten wirklich darum, dass sie ihre wenn Ende des Monats anscheinend ähm, bestehen können. Aber war also, de, ja, genau. Also, diese Gelb Gelbwesten-Proteste sind
1: das ja, ne? Also, Gelbwesten-Proteste. Ja. Und die haben sich ja dadurch entsponnen, dass ähm, ich glaube, der äh, französische Präsident die
0: Benzinpreise anheben wollte. Genau. Ne? Ja, das ist halt was, was alle erstmal betrifft. Aber anscheinend, also ich habe jetzt einen Artikel darüber gelesen, dass es, ähm, also es geht genau, um Macrons neoliberale Politik. Ähm, er hat jetzt gegenüber den, die Vermögensteuer hat er jetzt abgeschafft. Das ist ein Steuergeschenk an die Eliten oder wie auch immer, äh, Wert von, also drei Milliarden ähm, Euro. Ja. Und gleichzeitig, ja, macht er jetzt ähm, nicht so viel für den für den kleinen Mann, sage ich jetzt mal so. ne Oder was heißt ein kleiner Mann? Ich glaube, es ist ähm, das, das sind so Mittelschichten eher die da betroffen sind, so absteigendes Bürgertum sogar. Und Armut ist immer relativ. Also wenn, wenn du als Familienvater irgendwie 3.000 Euro im Monat verdienst, ist es ja erstmal nicht schlecht, aber wenn du halt noch irgendwie drei, vier oder fünf Kinder hast und ähm, ja, die Frau dann vielleicht nicht so viel arbeiten kann oder so, weiß ich nicht. Ähm, selbst wenn sie arbeitet, bist du ja, dann brauchst du noch, wenn du noch pendelst, das sind ja häufig diese Beispiele, aber es gibt es ja häufig, das sind ja keine extremen Sachen. Ich bin letztens mit dem Taxifahrer ja auch gefahren, Er sagte er, war mit seinen Kindern, also sind wahrscheinlich auch mehrere Kinder, waren die äh, im Kino und er hat da, die wollen ja auch Kohle haben und Popcorn 80 Euro bezahlt, der, die ganze, der ganze... 80 Euro? Ja, also Alter. auch für, für, für seine Frau und sich mit, na klar, aber ähm, mhm. so, das sind halt diese Kosten die, und dennoch Bildung, also was ja das, Wicht, das Wichtigste ist, will ich jetzt mal so behaupten und essen natürlich ähm, und immer Klamotten etc., die neu sein müssen, also ich glaube, es betrifft gerade solche Leute. Und im Gegensatz zu Pegida, Pegida ist es ja, ähm, redet sie jetzt nicht gegen Migranten oder so, sondern ähm, ja, es ist mehr so ein, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf äh, auf diese Politik, die nicht für die Breite der Bevölkerung irgendwie ist. Also, ja, die Gewalt, die jetzt da passiert, weiß ich nicht, wie das, wie, wie die das rechtfertigen, weiß auch jetzt nicht, ob das Trittbrettfahrer sind oder so scheint aber ist ja auch irgendwie witzig ne das entsteht aus dem Internet aus Facebook bei uns ja. ist ja eher Facebook so tot es gibt <lacht> es gibt super viele verschiedene Gru äh, äh, Gruppen so die diese gelbwesten Geschichte also ne die die da, über, die da diskutieren etc ähm,
1: die gibt es auch noch gar nicht so lange die Bewegung ne seit drei Wochen oder so das ist ja auch gerade ein ich bisschen glaub, seit das seit Oktober Problem. ja
0: Mitte Oktober ja. 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 das ist
1: ja auch ein bisschen das Problem weil irgendwie die Politik will die adressieren, der, der Macron will irgendwie reden, aber äh, die wissen ja gar nicht mit wem. Ne? Ähm, ja. Das hat sich ja irgendwie in kürzester Zeit echt so eine, so eine Riesenbewegung entwickelt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, sollte diese Benzinpreise sollten ja auch irgendwie was zum Umweltschutz beitragen. Aber dieser Umweltschutz ist ja dann irgendwie getragen auf den Rücken derer, äh, die ähm, am wenigsten Geld haben, weil ähm, wenn du jetzt vermögend bist, wohnst du ja in der Stadt, Ne? Ja. Das heißt, du kommst zur Arbeit mit der U-Bahn, mit dem Zug, was auch immer. Ein Fahrrad. Die weite Strecken. Ja. Fahrrad, wenn du die weite Strecken zurücklegen willst, nimmst du einen Flieger. Also eigentlich sind heutzutage Leute, die ähm, Benzin brauchen, Leute, die irgendwie aus, äh, aus entfernteren Bereichen, also irgendwie außerhalb der Stadt, in die Stadt reinfahren müssen zum Beispiel. Ja, oder die
0: ein Speditionsunternehmen zum Beispiel haben. Also die da genau. von, und das sind ja auch, klar gibt es irgendwie Vermögensspeditionsunternehmen, aber meistens ist es ja auch mit Schicht alles, ne? Und da, ja. Aber diese ganz, diese, der Umweltminister ähm, von Macron ist vor ein paar Mon vor zwei, drei Monaten auch zurückgetreten, weil er gesagt hat, dass er diesen Fake hier nicht mehr mitmacht. Ja, genau. Ähm, und Macron ist Umwelt, das ein Vorderschein, ich sagte, dass das wichtig ist. Und durch, es trifft ja aber da auch die Falschen ne? irgendwie. Ja, ja,
1: aber das ist schon interessant, weil du hast ja, wie du auch gerade meintest, ne, in Deutschland hast du so, gehen die Leute echauffieren ähm, sich aufgrund von Migranten mhm. und in Frankreich gehen sie halt auf die Straße und ähm, zünden Autos an und so weiter, aufgrund von wirtschaftlichen Fragen. Ne? Also das ist ja schon ein Unterschied. Also ich habe da auch, da ist es halt auch, dass dieses, diese Bewegung ist auch wieder so ein bisschen problematisch, weil der ja auch wieder viel mitläuft, was ähm, man nicht so äh, haben möchte. Mhm. Ähm, Im Grunde ist es ja aber doch dennoch irgendwie vom Ansatz her, ne? dass du dich aufgrund ähm, wirtschaftlicher ähm, Themen und so weiter irgendwie protestierst und es äh, soziale Kämpfe und so weiter sind und man sich das nicht gefallen lässt, ist ja eigentlich schon der richtige Weg, so mal wieder ein bisschen zu zeigen, hier, man kann nicht alles machen und äh, irgendwie Politik für kleine Kreise funktioniert nicht. Also, dass man da irgendwie was, was gegenstellt.
0: Ja, und das ist das einfach auch äh, adressatengerechter, äh, gezielter, als ähm, das, was zum Beispiel Pegida oder die Front National, ähm, gemacht hat, also den ganzen Unmut auf, gegen irgendwelche Migranten oder Geflüchtete halt zu steuern, so, das ist halt Quatsch. Also, ähm. Ja, und bisher kommt das Thema nicht auf, es, wurde, es wird auch mal aber die Autorin oder Autor hat, ich glaube, das ist ein Autor war das, ähm, der ein deutsches Medium, äh, was war das nochmal, Mosaik-Magazin mhm. zu, zu empfehlen, ähm, der geschrieben hat, ähm, dass sie sich, man weiß nicht genau, aber bisher solidarisieren sie sich ähm, mit anderen Protesten, zum Beispiel gegen äh, desolaten Wohnungsbau etc., in Marseille, desolaten Zustand der Stadt in Marseille, genau, oder gegen Polizeigewalt in Beaulieu in Paris ähm, das oder gegen oder Gewalt gegen Frauen in Toulouse, äh, da gibst so diese ähm, Kooperation sozusagen. Bündnisse und auch mit ähm, zum Teil sind Gewerkschaften da auch drin beziehungsweise irgendwelche linken Parteien Parteiengruppierungen. Die sind aber nicht ähm, vorne redeführer sage ich mal. Also es sind wirklich ja Leute irgendwie aus, aus dem Internet also so ein äh, eine Menge, ne? Also die ja, ja. sind
1: ja ich glaube seit den 68ern die Gewalt äh, also also die ähm, Proteste mit dem meisten Gewaltpotenzial.
0: Ja. Ja, gut, das, also das ist, ist halt schon krass. krass. Das ist schon krass. Und ich meine, die Franzosen ja. sind ja, oder in Paris geht das ja immer heiß her. Ja, ja, klar, die, die haben da nochmal eine andere
1: Mentalität. Ne? Die, bei ja. denen ist das ja auch ein bisschen mehr so mit ähm, Arbeiterkämpfen und so, ist ja bei denen ein bisschen mehr in der Geschichte auch verwurzelt, als zum Beispiel in Deutschland. Ja. Ähm, was ich auch ganz spannend fand in dem Bezug ist, ich hatte äh, was gelesen, da in, in der Schweiz haben die ja jetzt auch, auch äh, versucht, irgendwie mit so, ähm, wenn du. Also Steuerung trifft ja meistens die Falschen. Ja. Und die mhm. haben das da so gelöst, dass sie äh, gesagt haben, wer viel verbraucht, zahlt viel, wer wenig verbraucht, zahlt weniger. Und das kommt alles zusammen, läuft alles zusammen mhm. und am Ende wird es dann wieder ausgezahlt, ne? Das heißt, die, die halt wenig verbraucht haben, also ausgezahlt in der gleichen, also jeder kriegt das Gleiche zurück. Mhm. Das heißt, die, wenig verbraucht haben, kriegen mehr zurück. Mhm. Insofern ist das sozusagen so ein bisschen so die Belohnung, dass man nicht so viel verbraucht hat. Und die, die viel verbraucht haben, kriegen halt weniger zurück. Ne? So, so ein bisschen so äh, die Besteuerung dessen, was sie getan haben. Und dann hast du nicht mal dieses Gefälle. Ne? Dann hast du nicht dass ich gehe jetzt auf den Benzinpreis ja. und äh, dann hast du es ein bisschen ausgeglichen, ne?
0: Ja, ich finde, das ist auch so eine ähm, Benzinpreiserhöhung, irgendwie so eine Polemik irgendwo. Also es ist so ein einfaches Instrument, spei äh, erzeugt aber noch einen größeren Riss einfach in der Gesellschaft. Und ähm, ja, diese En Marché, also es war ja mal so eine Art Bewegung von Macron. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so eine Bewegung ist. Äh, wahrscheinlich eher nicht. Ähm,
1: Sie haben nicht 75 Prozent der Franzosen gegen Hollande gewählt
0: <lacht> und nicht für Macron. Ja, genau. So, ja. die haben eher äh, und gegen man Le sieht's ja jetzt, warum ne? Gegen Holland und Le Pen haben die gewählt. Und äh, Macron war das. Ja, und ich glaube, der hat sich auch anders inszeniert. Also das, dieser Wahlkampf war ja krass. Ähm, Marketingmäßig war das schon äh, ziemlich ganz weit vorne. Und ja, so kann man anscheinend Wahlen gewinnen. Ähm, 2017, letztes Jahr war das. So.
1: Ja. ja, letztes Jahr war das, genau. Ja. Und der ist ja auch so ein bisschen der Vorzeigeboy, oder? In der EU ja ist ja nicht immer so ein bisschen auch mit der
0: Merkel am Shakern und so und ja ich finde jetzt also nach das ist auch alles wichtig ist auch wichtig dass einer mal sagt hier EU muss das alte Europa ne, zeigt muss ja zusammenhalten und Frankreich ist ja nun auch ein starkes Land aber ähm, ich glaube die soziale Frage ähm, ist jetzt nicht so sein Kerngebiet um das vorsichtig zu formulieren <lacht> Ja, nee, sieht nicht so aus. Ne? Weil wir, das ist ja das Gleiche, also in Deutschland und Frankreich ist da ja sozial immer, soziologisch auch immer relativ ähnlich so. Ähm, wir haben in beiden Ländern einfach diese gleichen, ähm, so die Mittelklassen, die Angst vor sozialen Abstieg haben. Ähm, mhm. Und das ist ja durch den, durch, durch den Wohlstand und durch das Wirtschaftswachstum noch aus den, aus den 60er, 70ern, haben die Leute einfach auch gewisse Bedürfnisse entwickelt. so Und ich glaube jetzt, also dass sie halt in Urlaub fahren können, Freizeitaktivitäten etc. und das, dass sie ihre Kinder an die Universität schicken können. Und ähm, jetzt erleben wir gerade so ein, ähm, ja, dass sich da irgendwie was, dass sich da was verändert, dass die Leute, die arbeiten viel und äh, kriegen nicht mehr das, was sie irgendwie mal gewohnt waren zu kriegen. Und das kann irgendwie nicht hinhauen. Ja. Kommt da jetzt, ist doch jetzt auch das neue Buch, ne? Von Ach, wie
1: heißt er denn noch? Auch wieder ein französischer Name. <lacht> Rückkehr nach
0: äh, Rance heißt es. Rückkehr nach -Rance. Rance. Also ja. äh, der hat er doch jetzt auch. Ja, ich habe das nächste Buch jetzt. Ja, ja. ich habe beide gelesen. Ähm, auch, ja, das eine habe ich mir bestellt. Also er hat mehrere. Er hat mehr. Genau. Er hat mehr. Ich habe äh, die Rückkehr nach Rance gelesen und danach ziemlich direkt äh, Gesellschaft als Urteil. Genau das hat um,
1: mir jetzt bestellt, weil da hattest du mir ja was geschickt. Ja. Und das sind ja beide Bücher, wo er sich mit sich selber auseinandersetzt und reflektiert, weil er ist ja so ein Bildungsaufsteiger, kam ja eher aus der, aus der sozusagen Unterschicht und hat sich dann äh, durch ist dann ins Bildungsmilieu gekommen und ist jetzt halt irgendwie ein Intellektueller genau. und studiert auch an der Uni und war halt viel mit Podé und so weiter unterwegs. Ja. Er, und der hat ja immer so Introspektive auf sich und erklärt dann ähm, irgendwie wie das äh, alles gesellschaftlich zusammenhängt. Und ich fand das Buch, die, das erste ziemlich gut. Ich bin jetzt gespannt auf das zweite. Das erste hast du gelesen. Das erste habe ich gelesen, ja. Ah, sehr
0: gut. Und im Grunde beschreibt er das ja da, was gerade auf der Straße passiert, oder? Ja, also er beschreibt ja erstmal, wie sich er kommt ähm, früher in den, in den 70ern, er kommt ja aus, den, aus Reims, das ist so 100 und ein paar zerquetschte Kilometer von Paris entfernt. Er kommt aus so einer alten Arbeiterfamilie, die immer gesagt haben, wir sind Sozialisten oder Kommunisten. Oder wir sind links, wir also sind Gewerkschaften. Ähm, und die irgendwann so im Laufe der 80er, ich glaube 82 ist Le Pen, also der, der Vater, ich weiß nicht mehr wie er heißt. Vater, ja. ähm, durch, durch diesen anderen Protest ist der, ist der ja hochgekommen, wo es auch immer ganz was anderes ging. Und auf einmal haben seine Eltern und seine, seine Brüder auch und so, ähm, Geschwister, haben auf einmal alle den gewählt. Und er, ja. er fragt in dem Buch halt, wie kommt das so? Wie kann man denn seine eigenen Ideale so verraten? Und ähm, er sagt halt, ja, früher haben die hat das Arbeitertum gegen die Bourgeoisie-Politik ähm, oder protestiert. Ähm, und jetzt auf einmal, also damals in den 80ern, und das haben wir jetzt ja auch mit der AfD und Pegida hier, ähm, demonstrieren die Leute auf einmal gegen oder protestieren, dass ähm, Migranten ins Land kommen. Und ähm, das, da hängt es halt schief. Aber jetzt mit den Gelbwesten ist es ja so, ähm, da kann man jetzt Eribor nicht so gut benutzen. Oder muss man das noch nochmal anders lesen wahrscheinlich. Weil da geht es ja, wie, da ist es ja wieder oldschool. Da geht es ja wieder um die da unten gegen die da oben. Also das sieht das wieder zurückentwickelt, ne? Ja. Ja, genau. Also was
1: heißt zurückentwickelt? <lacht> der der Konflikt, der vorher verdeckt war. Also da ging es ja auch irgendwie so wie, ähm, warum jetzt auf einmal ähm, Leute, die früher die Arbeiter, ähm, die eigentlich streng links gewählt haben, auf einmal dem Frauen wählen. Ähm, hast du das ja. jetzt nicht. Ja, und
0: das war ja so ein bisschen der Ausdruck, was war der, was war die Erklärung? Hast du das noch im Kopf? Naja, das hat mit Identität stark was zu tun, weil die ja. äh, die Arbeiter fühlten sich damals ähm, verraten von, der, von, den so von den Sozialdemokraten oder von den Kommunisten. Ja. Und ähm, die haben sich dann halt mehr gesehen äh, bei den Rechten, weil früher haben die Gewerkschaften, bevor es sowas gab wie EU und Globalisierung und als es noch ähm, als es noch die Blöcke gab ost West, haben die Leute, äh, waren die Gewer Gewerkschaften halt auch sehr national. Also ich will gar nicht, na ich will jetzt nicht nationalistisch sagen, aber die <lacht> haben halt für die Interessen von ihrem Land und für die Arbeiter in dem Land ähm, standen die ein. Und irgendwann kamen halt ähm, äh, Migrantinnen dazu, die dann ähm, die dann da normal auch gearbeitet haben und äh, auch die Rechte von den Gewerkschaften halt ähm, dann auch genauso bekommen. Und da fühlten sich, glaube ich, viele dann nicht mehr so wohl etc. Und die rechten Parteien haben gesagt, ja, aber wir müssen ja für das französische, französische Volk oder für das deutsche Volk ähm, mehr machen. Ja,
1: und, aber kam das nicht bei beiden aus so ein Gefühl heraus, dass sie ähm, so, ein, so ein gewisses äh, Gefühl von, sie können nicht handeln oder haben keine Handlungsmacht? Also so eine dieses, Ohnmacht, ähm, ja. Ja, ein ja. Ohnmachtsgefühl und das treibt ja auch viele einfach in diese äh, populistischen Sachen rein, Ja. weil die halt einfachen Antworten einfach Antworten auf komplexe Probleme geben und man so wieder das Gefühl gewinnt, man könnte ja doch noch irgendwas schaffen.
0: Ja, man hat erstmal ein klares Feindbild. so Also das hat sich ja durch... Ähm durch die Globalisierung auch einfach verschoben oder dann auch die, durch die EU, da sitzen die irgendwo in Brüssel und man, ähm, die britische Klasse hat sich ja auch mehr abgehoben. Auch, auch, ähm, das, das ist alles so ein bisschen verzerrter und, naja, der, jetzt ähm, sag mal jetzt der Gastarbeiter früher in den 60ern, der ähm, aus, aus Italien kommt, aus der Türkei etc. oder aus den ehemaligen russischen Kolonien, ähm, der ist dann halt ein leichteres Feindbild. So, das sieht man ja jeden Tag. Der Politiker, der mhm. ähm, auf einmal nicht mehr die Politik, also keine sozial gerechte Politik mehr macht, ähm, das ist ja total abstrakt. Oder die, ja. oder die Politik so. Den Einzelpolitiker kriegt man ja noch irgendwie zu fassen, aber ja, es hat einfach. Ja, und das
1: ist ja auch so ein bisschen das Gefühl, was dann einen auf die Tra Straße treibt und jetzt auch
0: diese Gelbwestenproteste proteste so anschwillen lässt. Ja. Zeugt auf jeden Fall davon, dass sie so ein bisschen ähm, reflektierter, also mal die Gewalt substrahiert davon, ähm, ja. aber ähm, so das, äh, wo sie es halt hinrichtet, ähm, der Protest, ist es auf jeden Fall um einiges ähm, richtiger, so würde ich sagen, mhm. ähm, ange, angelehnt. So, obwohl, solange sich ja Gewalt
1: gegen Gegenstände irgendwie äußert, wie Autos oder so, mhm. hatte, ist das ja noch mein Unterschied zu, wenn sich Gewalt gegen Menschen richtet, wie es jetzt ja zum Beispiel in Chemnitz hier passiert ist. Ja, das, st ähm, das stimmt. Als da äh, diese rassistischen Aufmärsche ähm, passiert sind. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, was ja ganz interessant ist, was ich ja meinte mit, in Frankreich ist das irgendwie wirtschaftlich motiviert, das Handeln, und in, in Deutschland hast du halt ähm, irgendwie so ein, so ein, ja, das ist halt, was sind das für Gründe? Also das sind ja meistens vorgehaltene Gründe, die überhaupt nicht halten und die so eine einfache Antwort liefern sollen. Und das äh, aktiviert die dann so stark, dass dann ey, wieder Hitlergruß und alles drin ist und die Leute da offen mit durch die Straßen rennen. Und deswegen ist ähm, gab es ja jetzt auch, äh, ist, glaube ich, Montag diese Woche gestartet, hat er das Kunstkollektiv Zentrum für politische Schönheit. Mhm. Äh, als Soko Chemnitz äh, suchen die nach Personen, die bei diesen Aufmärschen in Chemnitz mitgelaufen sind. Ja. Und ähm, fordern halt auf, die öffentlich zu denunzieren haben dafür eine Webseite gebaut, auf die äh, das Kollektiv diese Porträtfotos der Leute stellt, ähm, die wie nach deren Aussage sie sich gegen Menschenrechte und Demokratie einsetzen und hat halt ähm, Belohnungen ausgesetzt von 50 bis 100 Euro, äh, was <lacht> natürlich erstmal ein bisschen äh, problematisch ist. Ne? Also weil einer, jemand kann jetzt natürlich behaupten, ey, wenn die Bildzeitung das macht, ne, dann stehen die alle irgendwie um, sofort da an der Tür und meckern, das dürft ihr nicht machen, ihr dürft Leute nicht abbilden und so weiter. Aber das und der Unterschied ist halt, Bildzeitung ist irgendwie öffentliche, also ist halt eine, eine öffentliche äh, Angelegenheit, nicht öffentliche Angelegenheit, ist ein publizistisches äh, Ding. Das größte in Deutschland, also. Genau, ja. das ist halt kein Journalismus, also du darfst keine Hetzjacken als Journalist machen. Ja. Das Kollektiv, das ist halt eine Aktion, das unterscheidet sich halt, ne?
0: Aber das interpretiere ich jetzt auch nicht als Hetzjagd, sondern es geht ja darum, so ein bisschen keine Toleranz gegenüber Intoleranten. Also
1: genau. Es sah die Stadt Chemnitz aber anders. Ja, die haben das am vorstellen. gleichen Tag noch, also das Zentrum, also dieses Kollektiv hatte auch ein Ladenlokal angemietet, wo dann diese äh, Plakate aushingen. Und das hat ähm, die Stadt Chemnitz am gleichen Tag äh, zugemacht. Wegen Verletzung des Nutzungsrechts. Sie sagten, dass äh, die Anmietung hier ist nicht äh, vereinbar mit dem, was sie hier macht. Mhm. Das hat nur einen Tag gedauert. Ne? Aber irgendwie, wenn man sich da nochmal erinnert, so ein bisschen zurück, wie, also gegen diese ganzen Aufmärsche konnten sie überhaupt nichts machen und waren eigentlich völlig handlungslos die ganze Zeit ja, und oder
0: auch irgendwie überhaupt nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Da ging es dann aber ganz schnell. Ja, der Verfassungsschutz hat es ja auch nicht als, ähm, der Maßen ja nicht als Hetzjagden gesehen. Ja. Ähm, und jetzt auf einmal nur so eine Ankündigung wird schon als Hetzjagd interpretiert. Also. Ja, ja der, das, der ist,
1: Innenminister das, geht ja da stark voran. Der hat, äh, Zitat, Soko Chemnitz gefährdet den Zusammenhalt der Gesellschaft. Muss man vorstellen. Ja.
0: Von <lacht> Leuten, die den Zusammenhalt der Gesellschaft ähm, per se einfach ähm, ja, attackieren wollen. Also die wollen den ja, naja. die wollen den Riss in der Gesellschaft, Ja, die wollen ja spalten. Ja, genau, nicht die Ausschreitungen in Chemnitz äh, wollen den Riss oder
1: bringen den Riss zutage oder was auch immer, auch wenn man vom Riss äh, spricht, ist ja. ja auch Quatsch, weil die ist ja nie irgendwie homogen, aber, ja, ähm, aber diese Aktion ist jetzt auf einmal schuld. Ne? Und das ist, ähm, hat sich auch Gauland zu geäußert, der ja. meinte, Nazi-Methoden des Zentrums für politische Schönheit.
0: <lacht> ja, da muss er ja wissen, wie, wie Ja,
1: ja, genau, er muss ja wissen, woran er spricht. Und ja. dann sagt er noch, in niedrigsträchtigster Blockwart-Mentalität soll die Existenz von Menschen vernichtet werden, die im Zweifel nichts getan haben, als ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrzunehmen. Ja, gut. Also das ist ja schon... Ja, also. die AfD
0: fand das, fand die Gelbwesten-Proteste ja auch sehr gut. Also. Ja. ja aus, ne, man weiß ja aus welchen Gründen so. Ähm, ja. Das ist ja das Traurige. Ja, ich fand die Aktion ja. von der Polit politischen Schönheit, ähm, diese Aktion, dass sie diese Stelen ähm, vor dem Haus von äh, Björn Hocke aufgebaut haben. Ja, das genau, so ein, das war gut, ja. Ja, so eine <lacht> Kopie von denen, die ähm, da in Berlin stehen, vom Hauptbahnhof. Das jüdische Mahnball. Ja. Also, ich, bin ja schon länger durch den Kreis, also jetzt, ich bin jetzt kein aktiver Antifa-AG äh, Antifa, äh, mit <lacht> Aktionär. <lacht> E.V., E.V., ich krieg jeden, jeden Monat 100 Euro von der Antifa-E.V. Ja, äh, wir nicht auch. so laut. Ne? Nee, nee. Sonst landest du auch irgendwo auf irgendwelchen Porträts. Ja, ähm, aber das äh, Köpfe der von, solch, von von der MPD oder von irgendwelchen Kameradschaften wie damals in Dresden oder als ich in Hannover gewohnt habe, sind wir in Bad Nendorf einige Male und ähm, dass man am Ende halt die Leute rausarbeitet, die ähm, dafür zuständig sind, dass es Demos überhaupt gibt, also die Verbrechen an Menschen befürworten ähm, und den Holocaust irgendwie befürworten und sowas, am besten gleich wieder sofort hätten, ähm, dass man die nicht ähm, entlarven darf und nicht ähm, offen zeigen darf, das, das verstehe ich nicht. Das nee, und das
1: teilt eigentlich auch so, ähm, die, die Resonanz, die das Ganze in der Presse gefunden hat, also zum Beispiel hat der Kölner Stadtanzeiger geschrieben, Kopfgeld auf Rechte geht zu weit, na und? Ähm, Frankfurter Rundschau hat gesagt, wo der Staat versagt, muss die Zivilgesellschaft ran. Mhm. Ähm, MDR, nicht die Aktion spaltet die Gesellschaft, sondern kriminelles Verhalten von Mitbürgern. Und es gab dann tatsächlich ja auch ein Unternehmer oder ein Unternehmen hat ja auch auf diesen Aufruf zur Denunziation auch am Arbeitsplatz äh, reagiert. Mhm. Das war die Kapka Group, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ähm, das, äh, die haben äh, gesagt, Zitat: Ihre Aktion fordert uns bei Kapka wie sicher auch viele andere Arbeitgeber in der Region heraus. Dafür sind wir dankbar, denn sie veranlassen uns, höf öffentlich Haltung zu zeigen, öffentlich die Frage zu beantworten: Wie gehen wir mit Kollegen um, die sich als fremdenfeinde verstehen und eine von Hass gegen Andersartige und Andersdenkende durchsetzte Gesinnung kultivieren? Und das stimmt ja auch. Also, das hatte auch ähm, in einem Artikel hatte jemand drei Argumente aufgeführt, warum das jetzt eine sinnvolle Aktion ist. Ähm, Punkt 1 war halt Widerstand gegen Faschismus moralisch geboten, ähm, Schutz von Unwissenden, die dann halt zum Beispiel Nachbarn sind oder mit den Leuten zusammenarbeiten und öffentliche Ächtung als Beitrag, um rechte Ideologien einzudämmen. Und den Punkt finde ich schon stark, den letzten, weil. Es ist ja schon so, dass ähm, diese Form von öffentlicher Ächtung ja auch ein probates Mittel ist, was ja auch schon länger eingesetzt wird. Ne? Ja. Und im Grunde ja auch ähm, etwas ist, um genau das nicht mehr passieren zu lassen, was schon passiert ist. Und insofern ist das halt eigentlich Aufgabe auch von, 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 von der Bundespolitik oder auch von von also generell, ne? mhm. über sowas aufzuklären, dass äh, das nicht einfach so nebenbei laufen kann. Und insofern wiederholt diese Aktion ja eigentlich äh, die ausbleibende Empörung oder imitiert die ne oder oder holt die nach, <lacht> weil die irgendwie ja nicht passiert ist. Also insofern finde ich die Aktion darauf bezogen schon sinnvoll. Und es gibt jetzt auch mehr Kohle haben sie gesagt. Es gibt 200 Euro extra, wenn man LKA-Mitarbeiter enttarnt und 500 bei V-Männern. Also das Ganze lohnt
0: sich jetzt auch noch. Ja, also an alle da draußen, ne? guck mal links und rechts am ja. Arbeitsplatz oder am Fußballverein oder wo ihr so unterwegs seid oder in der Kneipe. Ja, weil wenn der noch die schnelle Mark machen will. Also was jetzt, ja, wenn ein LKA-Mitarbeiter ist oder einer bei der Polizei, der, der ja. komisches Zeug erzählt. Ja, ich glaube, es geht gar nicht mal, geht da gar nicht darum, jetzt irgendwie, ähm, die Leute da am Ende vor Egoitine zu stellen, in Frankreich sozusagen, <lacht> ähm, ähm, sondern vielleicht braucht es extreme Maßnahmen wie die, also erstmal von der Theorie, damit man mal wieder ins Gespräch kommt über sowas, so, hey, so, warum erzählst du so ein Scheiß, was ist los mit dir, so. Die Leute wollen vielleicht mal einfach in den Arm genommen werden und so ein Verständnis, ja. Verständnis für die Situation haben und es ist halt, wie gesagt, es ist ein Schrei nach Liebe, ne? Ja, es ist ein Schrei nach Liebe, genau. <lacht> Schön, Jani, genau. Ja, 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 ist ein alter Romantiker. Ja, ja schöne Vorlage zur ne? Weihnachtszeit. Ja, na klar. Also ich glaube, da ist ja. viel Verdruss im Spiel, so warum die Leute ähm, sich und es ist halt auch einfach, was, was du vorhin gesagt hast. Ähm, ja. sie, ähm, sich da irgendwie rechts einzuordnen und klares Feindbild, ne? Hass strukturiert ja. den Tag, sagt man ja auch so und das ist ja auch irgendwie, ich habe postillon gelesen, äh, die Tagesthemen äh, veröffentlicht so noch auf irgendwelchen skurrilen ähm, Blogs und äh, YouTube-Channels ihre Nachrichten, damit auch die Pegida-Leute das wieder gucken.
1: <lacht> das ist ja auch eine gute Kontrataktik. Ja, ne?
0: fand ich, ich auch gut. Ja,
1: vielleicht sollten wir das auch machen mit unserem Ding hier.
0: Also irgendwie auch, denn, auch so diese Haltung zu sagen, ja, das ist alles Lügenpresse und das ist alles Staatsgelenk und so. Naja, klar, das ist gez -Um Vorbeiträge und ähm, so. Ich weiß nicht, was die Leute davon wollen. Es war immer so, wie es ist. Ich finde, die haben sich schon, die wandeln sich immer, die Tagesthemen etc. Aber dass man aus 15 Minuten ähm, Nachrichten am Tag, so, die sich ja noch wiederholen, vielleicht kommen nochmal neue, neue Sachen dazu, aber dass man daraus jetzt nicht so komplette Bildung oder kompletten Eindruck von der Situation bekommt, irgendwo, ist doch klar. Aber dazu muss man vielleicht noch mal andere Quellen hin, hin, hineinziehen. Und, aber diese Leute sind ja häufig so: Ja, ich gucke das alles nicht mehr. ARD und ZDF ist mir egal. Ähm, oder jetzt Zeit Online oder Spiegel. Sondern ich lese äh, meine politische Bildung ich jetzt nur aus welchen Blogs oder von RT Deutsch oder so. Ähm, hier Russia Today. So ja. denke ich mir so: Ja, gut, das kannst du machen. Aber guck, guck dir doch mal die anderen Sachen an. Ähm, Finde ich irgendwie schwer. Ich meine, ich kann so, die Taz lese ich jetzt ja auch nur nicht als einziges Medium, so, da sage ich auch nicht, ja, die haben, die sagen die Wahrheit, die haben die äh, die Meinung für sich gepachtet und die Wahrheit und so, das ist doch Quatsch. Ja,
1: also, generell so, dass du mehr als eine Quelle mal ranziehen solltest, wenn du dir irgendwie versuchst, eine Meinung zu bilden. Erstes Semester, das so nennt schon in der Schule. Ja. Also, ähm, aber das ist halt auch ein bisschen das Problem ne, von diesen Fake News, wie das funktioniert. Im Grunde ist ja Fake News nichts anderes als äh, die Bibel. Ja. Ne? <lacht> die Bibel war ja auch ein Buch, das haben Leute geschrieben und um zu beweisen, dass das, was sie sagen, beziehen sie sich immer wieder auf das, was sie selber geschrieben haben. Anders funktioniert Fake News ja auch nicht. Ne? Fake News ist halt, irgendjemand fängt anders zu schreiben, andere Quellen beziehen sich daraus aus dem Umkreis und irgendwann wird das so oft, so oft wieder äh, irgendwie rezitiert, dass am Ende das als glaubwürdige Quelle rauskommt. Ne? Mhm. Also Klar. Prinzip ja. Bibel. <lacht> ja, und das ist dann, ähm, der Mechanismus ist, glaube ich, ganz schön wirkstark. Früher also, war die Welt auch
0: wieder eine gute Analogie zum Glauben, das hat ja auch lange gehalten. Ne? Das stimmt. Aber <lacht> ich glaube, die Leute sind auch ähm, die sind ja noch so ich wie vorher, nur die Kirche ist einfach nicht mehr so stark vertreten, was das angeht. Aber ähm, Umberto Eco hat mal nee. gesagt, das Problem am Glaube, oder dass die Kirche jetzt weniger wichtig ist, ist nicht, dass die Leute jetzt weniger glauben, sondern sie oder sie ähm, glauben jetzt nicht nichts, sondern sie glauben an alles. Ja, also, ich finde es gut live, wie du immer den Podcast mit einer
1: Punchline abschließt. Ja, oder? ich
0: bin hier der, der polemische Punchline-Maker. Sehr gut. Wir sind jetzt ja. schon am Ende, oder was? Wir sind am Ende, ja. ja wir, wir jetzt Ende eigentlich, ähm, Wir bräuchten noch mal so eine Abschlussmelodie, um zu wissen, vielleicht sowas. Das kommt dann noch über Wir können uns ja auch so leise
1: runterregeln wie bei den Oscars, wenn man zu lange geredet hat. Ja, so also fühle ich mich Ganz immer wie ja, bei den und dann Oscars. Wird die Musik laut und so. Ja. Also in dem Sinne. Ja. Ihr könnt uns äh, sehr gerne auf Spotify folgen, auf iTunes, auf Soundcloud, uns bei Patreon ein bisschen Geld da lassen. Kleine Spende. Äh, Vorschläge an Hashtags Systemfrühstück auf Twitter senden oder einfach, wenn ihr das alles euch nicht merken könnt, systemfrühstück.de, dort findet ihr das Ganze nochmal äh, verlinkt und in
0: Linkform. Fantastisch. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, hört euch einfach die nächste Folge an. Ja, oder müsst ihr jetzt auch nicht, wir wollen jetzt euch auch niemanden nerven. Also. <lacht> <lacht> in diesem Sinne noch einen schönen zweiten Advent. Das wünsche ich auch. Janni, ja, ne? Mach's den Kaffee, gut. schönen
1: Kuchen. Ja. Live, mach's gut. Macht einen schönen Sonntag. <lacht> Danke, du auch. Ciao. Tschüssi.